0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ekran merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında Murat Arel'in Cumhuriyet Gazetesi'nde dün yayınlanan haberinin ardından kopan tartışma işliğinde şu Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır satması hikayesini konuştuk ama bunu biraz farklı anlatmaya çalıştım çünkü insanlar oturduğu yerden özellikle sosyal medya goy bir şeyler anlatmaya o trenin trenin kompartmanlarını atlamaya falan bayılıyorlar oysa onu yapmamak lazım çünkü Kızılay'ın tüzüğüne baktığınız zaman onursal başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görünen bir kurumun bir derneğin en azından böyle bir bir durumda ahlaki olarak nerede durması gerektiğini sorgulayabilmek için onun hangi yasal zemine oturduğunu da bilmek gerekiyor. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelerin yayınının başladığını paylaşmanızı sosyal medyada paylaşmanızı da rica ediyorum hepinizden. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Yani Meşrebine göre bu yaşanan sıkıntıyı yazmış. Bu arada ben de iki yayın arasında sevgili İlker'in e, konuğuydu Haluk Levent. Onu da bir parça dinleme fırsatı buldum. Yani yayına oturmam gerekiyor çünkü. Ama e, o arada dinlediklerimden yani iyi niyetinden şüphe duymamamız gerektiğini bir kez daha anladık. Hatta ee, az önce birkaç izleyici yollamış. Sanırım gıda da satın aldık biz Kızılay'dan diye konuşmuş. Ya işte anlatmaya çalıştığımız hikaye şu işte ya. Gerçekten anlatmaya çalıştığımız hikaye şu. Size o yüzden tüzükten anlatmaya çalıştım. Zaman böyle bağırıp çağırma zamanı değil. Haklı gerekçelerle talepte bulunma zamanı. Bir, bir kez daha söylüyorum. Bugün Türkiye'de Kızılay'ın başkanının istifasını istemek son derece önemli bir hak ve aynı zamanda sorumluluk. İki, Tüzük gereği görevini ihmal eden herkesin o anda çadır satmayı gıda satmayı düşünebilen ama bunu stoklarında tutup bir yandan da gerçek anlamda sadece bir ticari işletme gibi değil yani e, kendini öyle görüp ama tüzüğü gereği ne diyordu orada kendine gelir sağlamak amacıyla yasaların tanıdığı çerçeve içinde diyordu onu değil de baya bakkal dükkanı gibi satış yapmaya çalışan insanlarla ilgili yargısal sorumluluk olduğunda unutmamak gerekiyor yani şunu düşünebilir insanlar. Çok rahatlıkla ya kardeşim ne olacak bu adamlarla ilgili bir sorun olmuyor ki hepsi bir şekilde aklanıyor paklanıyor öyle değil işte yaşadığımız bu büyük felaketin ardından bu ülkede iktidar değişecek iktidar hangi partinin olduğu anlamıyla değişikliği beni hiç ilgilendirmiyor zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var bizim ve o zihniyetin ardından Kızılay yönetim kurulu üyelerinin tamamı yargılanacak burada bakın bunu yazın bir kenara. Hepsi yargılanacak çünkü burada yapılan şey ahlaki değil, insani değil hepsine eyvallah ama bir yandan da bunun hukuki sorumluluğu orada kaybettiğimiz son açıklanan e, sayılara göre 44.500 civarında insan için hepsi için ayrı ayrı düşünmemiz gereken şeyler. Orada o insanlar niye öldü o zaman? Soğuktan mesela çadır kendilerine ulaştırılsın diye uğraşırken neden Ahbap Derneği'ne çadır satmayı düşünüyor da 2050 tane çadırı? O çadırlar bir an evvel depodan çıkartılıp yollanmıyor oraya. Bu soru askıda kalacak. Bu sorunun bir yere gitme şansı yok. O yüzden ben size öngörümü söyleyeyim mi İş biraz daha soğuduğunda diyordum bence bir parça daha hikaye hareketlenebilir Kızılay'ın başındaki insanın genel müdürünün falan değiştiğini görebiliriz şu bir iki gün içinde kısa süre içinde bunlar olabilir çünkü sorumluluğu birine vermek gerekiyor size burada okudum ikinci maddesi tüzüğün ikinci maddesi bal gibi buz gibi boru gibi Kızılay'ın onursal başkanı onursal başkanını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diye tanınıyor o zaman bu kurumun onurunu korumak da onun görevidir. Bu istifayı bir an evvel yağlayacak yani alışkın olduğumuz üzere görevden affını talep edecek kendisi. Nasıl yapar bilmiyorum ya da şöyle diyecek yani bu çalışmaları tamamlamak zorundayım böyle bir durumda insanlar işte yöneticisiz bırakamam falan abuk sallamaya geldikten sonra nasıl hepsi dört koldan üfürüyor yani bir şey bulacaktır büyük ihtimalle kendisine. Kendi bakanlığına dezenfektan çakan insan hatırlıyorsunuz neler söylemişti. Şimdi biz öyle bir hale geldik ki dün akşam sosyal medyada da paylaştım. Bakın söylenen şöyle bir şey vardı. Diyordu ki Erdoğan şirket gibi yönetmek bir ülkeyi şirket gibi yönetmek sorumlulukları paylaştırarak falan. Ülkeyi şirket gibi hatta bir holding gibi yönettiler. Holdingin şirketleri tek tek batıyor şu anda. Hepsi tek tek batıyor. Kurtarılması gereken gerektiğini düşündükleri şirketleri kamuya kaskallıyorlar. Kamu kim biziz biziz. Para verin yaşatalım diye. E tamam para verin yaşatalım da. O para zaten orada birikmek zorunda. Yardım toplarız diyor. İşte fon oluşturur diyor kızlar. Size tüzüğü okudum. Siz okumayın 194 sayfayı diye. Ama orada bunlar söyleniyorsa. E kardeşim biz veriyoruz o parayı zaten sana. Senin görevin. Hani o okuduğum bölümde olduğu gibi. Savaş ve afet dışı dönemlerde planlama yapmak diyor ya. E sen planlama yapamıyorsun. Çok net. Yönetemiyorsun kardeşim. Yönetemiyorsun. Nokta bu kadar. Gideceksin o yüzden. Ve senin istifanı istemekte bir hak siyasetten bahsediyor İşte size örneğiyle anlattım ya 2017 o e, referandum döneminde Rıdvan Dilmen'in ve özellikle hatırlattım onu o dönemde federasyon başkanlığı için futbol federasyonu başkanlığı için adı geçiyordu onun kulisiydi o. Arkasından Arda Turan, Burak Yılmaz, işte Murat Boz bir sürü insan sadece bu dördü çok kamuoyunun göz önüne geldiği için isimlerini hatırlatıyorum ama bunun siyaset bağlantısından uzak durması gerektiğini falan söylüyorlar. Bu kalemun abi de çıkmış var yani hani yalayut canavarı o da çıkmış ortaya diyor ki böyle bir durumda tribünleri siyasete bulaştırırsanız tam karşı görüşte çıkar tribündeki kargaşadan siz sorumlu olursunuz. Nasıl ya? Nasıl? Yani şunu mu diyeceğiz biz? Bundan 7 sene önce 10 Ekim katliamında 103 insan öldükten sonra Konya'da bir e, saygı duruşunu ıslıklayabilecek insanlardan ders mi alacağız biz? Yavaş haddini bilsin herkes. Herkes haddini bilsin. Siyaset dediğin şey hayatın içinde. Eğer değilse önce onu eleştireceksin. <gülüyor> Referandum kampanyasında bu insanlar öterken neredeydin? Şimdi... Burada anlatmaya çalıştıkları hikaye hep konuştuğumuz hikaye. Bana uymuyorsa istemiyorum ben diyor. Bana uyuyorsa sorun değil. Yasal kılıf buluruz. Ahlaki kılıf o bizim için çok önemli değil. sallarız. Ama bunu yapan insanlardan ders alacak falan değiliz biz. Hiçbirimiz. Konya'nın, Rize'nin, Alanya'nın, kulüp başkanlarının, Kayseri'nin yaptığı açıklamanın, Keçiören gücünün yaptığı açıklamanın hiçbir önemi yok. Hiç. Sıfır. Bugün göstereceğimse Sabah gazetesi mesela Beşiktaş seyircisinin 4 dakika 17. saniyede yanlarında getirdikleri o peluş oyuncakları sahaya atmalarını iyilik hareketi olarak tanımlamış. İyi de Beşiktaş seyircisi sadece onu yapmadı ki. Bir gün önce Fenerbahçe seyircisi onu yapmadı. Hakkını aradı o insan da. Hakkını. Ve hepimiz yönetilemeyen bir ülkede yönetemeyen kişilerin istifasını isteme hakkına sahibiz. Ayrıca bu yurttaş sorumluluğu. Elbette isteyeceğiz ya. Elbette isteyeceğiz. Bu suç falan değil. Şimdi böyle bir kılıf oluşturmaya çalışıyorlar. Dertleri o. Türkiye İşçi Partisi Kızılay'ı protesto etmek için İstanbul'daki merkezinden yürüyüp Kızılay'ın önünde protesto yapmak istedi. Dün. Ve burada öncesinde bir basın açıklaması yapmaya çalışırken polis ablukosu altına alındılar. Yaşadıklarını gördünüz. Tekme tokat gözaltına alındı insanlar. Ne oldu sonra? Hep serbest bırakıldı. Niye suç oluşturacak bir şey yok ki? Yok kardeşim yok. Senin orada yapmaya çalıştığın şey baskıyı gücü hissettirmek sadece. Ama şunu bil ne olur bu bir şey yaramıyor. Ayrıca orada tekme tokat gözaltına aldığınız insanlar orada o eylemin içinde olan polislerin de hakkını savunuyor. Ya Hatay'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Adana'da ölen insanlar hepimizin insanları hepimizin. Siyasi görüşleri yok mu? Var. Eminim vardır. Çok hoşuma gitti. Acayip mutlu oldum. Haluk Levent İlker'in sorusu üzerine dedi ki benim bir siyasi görüşüm var ama bu siyasi görüşümü Ahbab'ın başkanlığından ayrıldığında öğreneceksiniz. Burada bakın yedi buçuk senedir söylediğim hikaye. Benim de var bir siyasi görüşüm kardeşim. Benim de oy verdiğim bir parti, zaman zaman aday bunlar var. Ama burası onun yeri değil. Burada biz siyasetin üstünü konuşmak zorundayız. Çünkü öbürünü yapan yani ne taraftan olursa olsun yandaş zaten. İktidar tarafında da olsa muhalefet tarafında da olsa yandaş. Önce bunu kabulleneceğiz. Biz olaylara tek taraflı falan bakamayız. Ya zaten yapılıyor. Dün akşam bir izleyici yazmış işte bir sosyal medyada bir tartışma yaşadık da o tartışmanın içinde işte yani şu andaki tavrınız genç izleyicilerin YouTube'daki izleyici sayısının azalması falan. Ya kardeşim umrumda bile değil. Tribüne oynayanlara söyle onu. Takipçi kasmaya çalışana söyle. Abone kasmaya çalışana söyle bana söyleme umrumda değil. 37 kişiyle ne yapıyorsak bugün 156 bin insanla da aynı şeyi yapıyoruz. Bundan sonra da aynı şeyi yapacağız. Çünkü burada konuşmaya çalıştığımız şey yapılmıyor kardeşim. Yapılmıyor. Herkesin bir yandaşlığı var bir yere yanlıyor herkes. E biz doğrunun peşindeyiz. Başka çaremiz yok ki. Çünkü öbürküler hiçbir şeye yanamıyor. Y yaramıyor. Hakikaten yaramıyor. E olsa bu kadar zamanda çözüm olurdu değil mi? Olmuyor. Son derece sükunetle, üstelik işi bağlayan yasalarla birlikte anlatmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Öbürün herkes yapıyor zaten. Yapsın da ayrıca. Yapsın herkesin tarafı belli olsun. Ama siz de seçme hakkınızı tanıyın. Seçme hakkınıza sahip çıkın. Abuk sabuk konuşan insanların peşinde gitmeyin. Hakkı teslim etmek önemli olan. Ya sen doğru durduğun zaman önünden geçen iğrençliklere inanamıyorsun bir süre sonra. Bir süre sonra rahatsız olmaya başlıyorsun. Çünkü kıçın kıçın oraya yanlıyor insanlar geliyor. Hayır kardeşim böyle bir şey yok. Yanlışsa yanlış, hataysa hata. H hata dur unutacağız. Unutmadan onu da söylemem lazım. Cuma günü serbest uçuş dertleşme yayınında size bir şey anlattım hatırlıyor musunuz? Ee, Hatay'dan iki naaşın yanlış... Yanlış yollandığını İstanbul'da defin sırasında o insanlardan birinin o insanlardan biri çıkmadığını anlattım. Mesela ona ilişkin yeni bir bilgi geldi orada özür dilemek istiyorum şimdi yayının hemen başında. Çünkü sağ olsun Elif Hanım orada naaşların sahiplerinin çok yakın arkadaşları olduğunu belirterek demiş ki kuzenlerinin yanlış teşhisi sonucunda orada yanlış naaşlar defnedilmek üzere İstanbul'a yollandı. Hatayı yapan onlar değil yani devlet yetkilileri değil. Orada insanları zan altında bırakmamak gerekiyor. Özür dilerim ben de bu yanlışa bir şekilde ortak oldum. Çünkü yanlış teşhis edilmiş, yanlış yollanmış. O insanların hatası değil yani. Ama biz burada bunu yapamazsak ya öbürünü yapan çok insan var. Sosyal medyada kalabalık takipçili hesaplardan korkan çok insan var. Onlara şirin görünmeye çalışan çok insan var. Ya yani yerin dibine batsın bana ne ya? Bize ne diyebilmemiz lazım hepimiz. Bize ne ya? Bizim murasyamız şey bu değil kardeşim. Biz doğruyu savunmak zorundayız. Kimden geldiğine bakmadan doğruyu savunmak zorundayız. E şimdi böyle baktığın zaman da ortadaki durum net görünüyor işte. Hala bugün insanlar bas bas bağırıyor, çadır yok diye. Hala 250 tane çadır satmış. Oturduğu yerden biri sallıyor mesela. Yani diyor ki devlet kurumu niye çadır satar devlet kurumu neden çadır satar önce bunu Ya kardeşim devlet kurumu değil Kızılay Kızılay bir dernek tamam tüzel kişilik sahibi özel hukuk kurallarına tabi ya yani sen ben nasıl hukuka tabiyse Kızılay da öyle tabi şirket o şirket İçinde kendi şirketlerini oluşturuyor zaten hatta ilk evinde söylediğim bir daha söyleyeyim keşke Kızılay dünyanın en iyi çadır satıcısı olsa. Bütün dünyada olmasını hiç dilemediğimiz afetlerde herkesin gözü kulağı Kızılay'da olsa deseler ki ya Kızılay çadırı olsa biz bu sıkıntıyı yaşamazdık. Bu değil ki sorun. Afet anında bunu düşünebilecek, satış düşünebilecek karakter eksikliğinde bizim derdimiz. Biz bunu konuşuyoruz. İşte size Tüzük'te okudum. Bunu yapma şansı yok Kızılay'ın. Tüzükle tanımlanmış görevi de yetkisi de. Ama biz öbür taraftan Takılınca mevzuya, öbür taraftan büyünce sosyal medya goygoyu oluyor. Bir altını ay balım yazmış mesela. Yani siz önce bir devlet kurumu nasıl ticaret yapar, bunu sorgulasaydınız keşke. 500 küsür tane insan altında beğeni yapmış onu. Ya güzel kardeşim, bakın böyle bir fikri beğeniyorsan, fikrin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu bilmiyorsun demektir. Tamam, bildiğin yoktur. Uğur Nurlar içinde yatsın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorsun demektir. Ve ne olur benden uzak ol. Ne olur. Tribün gözlüyorsan burası değil yerin yanlış yerdesin ya. Vallahi değil. Yoksa böyle tehditle falan o bir yere gitmez. Şimdi bakıyoruz. Lan gazeteler ne yazmış? Nasıl yazmış? Nereyi yazabilmiş? Ya güzel kardeşim bir şeyini yazamamışsın ki sen. Hiçbir şeyini yazamamışsın üstelik. Sadece böyle abuk sabuk yani bir yerinden tuttuğunu zannedip döndürmüşsün mevzuyu. Ama burada geçen hafta konuştuk biz. Ya Kızılay'ın genel müdürü kardeşim Deniz Fenir davasından adamın cezası var ya. Ya o zaman sen bunu alıp oraya getiriyorsan kusura bakma sorumlusu da sensin. Sensin. Senin istifanı istemek de benim için hak aynı zamanda sorumluluk. Yanlış tercih yapıyorsun. E bunun karşılığı korkutmak değil ki insanları. İçişleri Bakanı oturduğu yerden laf söylüyor. Diyor ki gerekirse mesaimizi böleri sodri meydan. Neyin mesaisini bölüyorsunuz ya? Bölmeyin iç mesainizi. Yapmanız gerekene devam edin orada. Ama istifa isteyen insanları dövmek sizin mesainiz değil olamaz. Dün akşam tipli 89, 89 ya da 99 mu? 89 kişi. Gözaltına alıp sonra bırakıldı. Niye? Ya bak bir daha söylüyorum. Suç değil çünkü kardeşim. İstifa istemek suç falan değil. Herkes kafasına bunu yazsın önce. Yani isterseniz yine abuk sabuk sosyal medya tartışmalarına girin. Yani sizin vaktiniz, sizin hayatınız ne diyeyim. Kimseyi de ilgilendirmez bu. Ama eğer bugün şu anda sürekli bana aynı şeyi söylüyorsanız siz. Hani ya mesaj gelen mesaj bir yandan onlara bakıyorum 60 küsür tane yani şu anda gördüğüm eğer yanlış hatırlamıyorsam girişteki mail sayısıyla. konserve gıda da satın aldık Kızılay'dan diye ya kardeşim sen nasıl yapıyorsun ya ya orada insanların ihtiyacı var soda satmıyorsun orada 11 ildeki insanlar mide rahatsızlığı geçirmedi. Onlara soda yolluyor olsan sen biz deriz ki sana kardeşim ya yani ticari ürün ya elindekinin bir kısmını yollamış. Çadır çadır çadır tepelerini kapatmaya çalışıyorsun soğuk orası. Hiç lamıcım yok. Doktor Kerem kendine böyle diyor biliyorsunuz Doktor Kerem. Doktor Kerem istifa edecek. Doktor Kerem'in altındaki yönetim kurulunun tamamı onurlarına sahip çıkacak ve istifa edecek. Siz beceremediniz güzel kardeşim. Daha ötesi yok. Beceremediniz. Beceremiyorsan da sorumluluğunu alacaksın. Bu kadar. Ama bunu istemenin insanlar tarafından suç olarak algılanmasının da önüne geçmek gerekiyor. Bu bir suç değil. Bak bir daha örnek veriyorum sana. Dün akşam tipli 89 kişi 89 kişi gözaltına alındı. 89 diye umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Üçüncü söyleyişim çünkü bu. Sonra bırakıldı. Niye? Ya suç değil ki yaptıkları. Anayasal hakkın şiddet içermediği sürece önceden izin almaksızın gösteri ve yürüyüş yapma hakkına sahipsin sen. Anayasa tanımlıyor bunu. Ve bu yüzden de bizim bunu söyleme hakkımız var. Kızılay başkanı istifa edecek kardeşim. Kızılay başkanını, genel müdürünü o mevkiyi oturtanın kim olduğunu biliyoruz. O yüzden bu ülkenin şu anda... Tek karar alıcısı konumundaki Erdoğan'ın da istifasını istemek bir hak. Bu suç falan değil. Nasıl ki ona oy vermek ya da vermemek bir haksa, aynı şekilde istifasını istemek ya da istememek de bir hak. Bugün sabah gazetesiyle başlayacağız. Niye biliyor musunuz? Sabah gazetesi hiç utanmadan, arlanmadan şöyle bir manşet atmış. <gülüyor> Kentsel dönüşüm için halkı hep uyardı. Başkan Erdoğan, başkan! Yıllardır şehir şehir kentsel dönüşümün önemini anlattı. Takozcu muhalefete karşı da halkı uyardı. E peki kardeşim imar barışı yasalarıyla ilgili müjde videolarını da koysaydın ya altına dört tane. Yapsana. Bunu da tartışalım. Şeyden sürmanşetten oyuncak yağmuru diye Beşiktaş maçının haberini vermeyi bekliyor. Biliyorsun. E aynı zamanda 40 bin insan tek bir ağızdan hükümet istifa diye bağırdı diye de yazsana. Yazamazsın. Bu yüzden bu yerin adı gazetelerin yazdıkları yazamadıkları. Ama bizim durduğumuz yer doğru olmalı. Bunu yapanın kim olduğu önemli değil. Türkiye'yi tek başına yöneten insan. Kemal Kılıçdaroğlu da olsa. E, Temel Karamollaoğlu da olsa. Selahattin Demirtaş da olsa. Kim olursa olsun. Şu anda ondan isteyeceğimiz, bekleyeceğimiz şey istifa olur. Çünkü yönetemediği görüldü. Burada atılan bu manşet kimseyi kurtarmaz. Herkesi uyardı. ya e, 20 senedir iktidardasın güzel kardeşim. 20 senedir ne yaptın? Ne yaptın? Neden mesela 20 sene sonra insanlar hala çadır diye bağırıyor? Sana tüzükten okudum işte. Kızılay Barış zamanında o hazırlığı yapmak üzere plan kurmak zorunda. Ya rica etmiyor tüzük. Canım eğer yani müsait olsan ne olur kendini sıkma bak. Uygun olursan yap demiyor. Bu senin mecburiyetin, işin işin bu. Bunun için yapıyorsun. Yapamıyorsan da çekip gideceksin. Bu kadar net. O yüzden diyorum yani bu iş hızlanabilir. Kızlayım başı, afadım başı, kimse işte. Ya onlar hızlıca değiştirilebilir. Görebilirsiniz. Yani abuk sabuk konuşmaya geldim. Herkes mangalda kül bırakmıyor, üfürüyor. E sosyal medyadan örgüte geldiği zaman benim takipçim çok arkadan yapıştırayım. Ya yap ya, yap kardeşim, yap. Haluk Levent net konuştu. Kızılay'ın yönetim kurulunu ilgilendirir bu konu diyor. Yine olsa yine satın alın. Bir dakika bile önemli benim için diyor. Sonuna kadar da haklı. Bence de haklı. Bence de haklı. Ama şunu sorgulamak zorunda. Bakın iyi niyetinden hiç kimse şüphe edemez. Bugüne kadar yaptıklarıyla. Dört senedir attığı adımlarla hiç kimse bu iyi niyetten şüphe edemez. Böyle bir hakkı yok kimsenin. Ama orada o tavır alınırken. Elbette acele ediliyor. Elbette biz bir an evvel çadır bulmak zorundaydık falan. Ama güzel kardeşim birinin sorması gerekiyor bunu. Ya Kızılay bu çadır yollamak zorunda zaten. Biz niye satın alıyoruz bunu diye. Adamların savunmayı görmediniz mi Kızılay'ın ya? Diyor ki oradan kazanılan parayla ham madde alımına gittik. Bir dakika ya bir dakika bir dakika. Kafaları karıştırmaya çalışıyorsun da yemez. Hakikaten yemez. Niye biliyor musun? O ham sen önceden temin etmek zorundasın zaten. Bak hala açıklamadığın gerçekler var. Hatay'da neden insanlar Kızılay'ın ve Afad'ın binasının altında kaldı? Kızılay'ın binası çöker mi? Afad'ın binası çöker mi? Bana bunu açıklamak zorundasın. İnşaat mühendisleri odasının binası sapa sağlam taş gibi ayakta kalıyorsa sen bu tarz afetlerde savaş durumunda insanların yardımına koşacak ilk kuruluşsan bu rica değil senin sorumluluğun bir daha çiziyorum altını. Böyle bir durumda ise sen enkaz altında kalamazsın kardeşim. Kusura bakma. Gerekirse çelik konstrüksiyon yapacaksın, üstüne bez gereceksin. Orada hazırda bir ekip olacak, oranın deposunda hazırda sıcak yemek çıkartacak aşevi olacak, seyyar hastanen olacak. Yapacaksın bunu ya. Ya bu bir rica değil. Bizim düşüncelerimiz o kadar köreltildi ki. İstemekten korkuyor insanlar ya. Ya kardeşim bak bu bir daha söylüyorum. 194 sayfalık tüzüğün içinde yazıyor ve rica etmiyor. Senin işin bu diyor. Sen bunu yapacaksın. İkinci al kadar yazmayı biliyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kızılay'ın onursal başkanıdır diye. Hadi. E bu kurumun onurunu koruyun o zaman. Yeni değil ki kardeşim. 160-170 senelik bir kuruluştan bahsediyoruz biz. Koruyun onurunu o zaman. Atmaya geldi mi? Herkes üfürüyor. O o hepçi uyardı. O hep uyardı. Deniz Baykal yazdırırdı otobüslerin üstünde. O hep haklı çıktı diye. Hafta sonu Sedat bir yazı yazdı. Sedat Bozkurt Kısa Dalga Medya'da okudunuz mu? Bilmiyorum. Zaman Tanrısı diye bir yazı. Bakın orada orada çok kritik, çok önemli bir cümle var. İkimiz de gazeteci olarak o dönemi birebir yaşadık çünkü. Bülent Ecevit'in cenaze töreniyle Deniz Baykal'ın cenaze törenini kıyaslasın insanlar. Tamam mı? Ondan sonra neyin ne olduğunu bir daha düşünsün. Hayatı bir daha düşünsün. Hiçbirimiz bir şey değiliz. Hayat zaten her gün hatırlatıyor. Her gün hatırlatıyor hayat bunu bize. Hiçbirimiz bir bok değiliz. Sıradan varlıklarız. Son derece sıradan varlıklar. Doğuyoruz, yaşıyoruz, sonra ölüyoruz. Arayı farklı tamamlayabilen yok. Yani maceranın sonunu değiştirebilen yok. E o zaman ne bıraktığınla alakalı kardeşim. Ne bıraktığınla alakalı. Arkanda kalanla ilgili bir şey bu. Bunu yaparken de sosyal medya gazından falan o yüzden etkilenemezsin. Yani onun takipçisi çok aman ona siz çıkartmayın. bunu yaparsam takipçi kaçar abone gider falan yerin dibine girsin ya. Öyle hareket edecek insan. Gazete pencerenin manşeti Ayşe teyze çadır beklerken Kızılay müşteri aramış. Kızılay Afet'in üçüncü günü ahbaba çadır satmış. Kaçıncı keredir sözün bittiği yerdeyse. Doğruymuş bak ilk yerine demiştim ya pencerede miydi diye. Hepsi birbirine giriyor sabahın bu saatinde çünkü. Bitmiyor saymakla Türkiye'yi derinden sarsan deprem afetinden sonra Kızılay afeti yaşıyoruz. Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Arel depremlerin üçüncü gününde daha inkaz altında insanlar varken kurtulan depremzedeler sokaklarda sabahlayıp gece soğuktan donarken Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne tanesi 22.440 liradan 2050 tane çadır sattığını ortaya çıkardı. Ahbap kurucusu Haluk Devent herkes can derdinde soğuktan donarken bu çadırları almalı mıyız ya da almamalı mıyız lüksüne sahip değildik olamazdık da ve satın ...alıp bölgeye gönderdik dedi. Biz bunu konuşmak zorundayız. Hiç eğip bükmeden. Ama işte onu konuşurken de... ...oturduğumuz yerden sallamamak zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Önce bir devlet kuruluşu... ...niye çadır satar onu bir düşünseydik. Öyle diyemezsin. O bir devlet kuruluşu değil. Çünkü devlet dediğimiz şey... ...ya burada yıllardır konuştuğumuz şey... ...sosyal medyada gündem oluyor. Devlet dediğin şey hükümet değil... Vallahi bravo ya. Bravo. Hani yedi buçuk senedir boşa konuşmamışız demek ki burada. Ama biraz geç gelmiş insanların aklı başına. Ya nasıl olur kardeşim devlet dediğin şey hükümet olsa. Hani senin beğendiğin hükümetle mesela senin için devletin bittiğini de kabullenmiş oluyorsun o zaman. Yani bakın şunu mu dememiz gerekiyor bizim. Ben daha önce söyledim ya ben Erdoğan'a hayatım boyunca oy vermedim. Siz verebilirsiniz vermiş olabilirsiniz. Bundan sonra da verebilirsiniz. Hakkınızdır hepimizin birer tane oyu var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de vermedim asla cumhurbaşkanı olmasını da istemedim ve bu kadar geçen süre içinde yönetiminin çok kötü olduğunu söylüyorum ben Erdoğan'ı devlet başkanı olarak beğenmiyorum bu benim hakkım değil mi kardeşim hakkım e o zaman benim için devlet yok mu diyeceğim hayır bunun için konuştuk işte Afat bize lazım mı dibine kadar lazım Kızılay bize lazım mı dibine kadar lazım bunun için vazgeçmeyeceğiz bu kuruluşlarda merkez bankasından vazgeçmeyeceğiz kamu bankalarından vazgeçmeyeceğiz onlar varlık hepimizin kötü mü yönetiliyor dibine kadar kötü yönetiliyor o zaman yönetimini düzelteceğiz o kurumlardan vazgeçmek değil sorun devlet böyle bitmez ki o zaman kafasına göre yarın iktidar değiştiğinde mesela bugüne kadar AKP'ye oy veren insanlar çıkıp şunu diyecek benim için devlet bitti e tamam bağını kes kes kardeşim o zaman bağını Devlet dediğin şey ne ki? Ne devlet dediğin? Hani demokratik parlamenter sistemse bir tane parlamentosu var. Genelde ordusu oluyor. İşte yönetim stilini açıklıyor. Vergi topluyor. Devlet dediğim bu. Kalanı asıl büyük bölümü insan, insan yurttaş ama sorumluluğuna sahip yurttaş. Sorumluluğunun bilincinde yurttaş. Devletin için o dolduruyor. Yoksa ne olacak ki yani bir yerde bir şey ilan etmek, orada çalış ben devletim demek. Bu kadar kolay vazgeçemeyiz. Tam da bunu alıştırmaya çalışıyorlar işte. Yıllardır burada konuştuğumuz hikaye. Çünkü bu mantığı yerleştirdiğin zaman şu oluyor. Devlettir döver de sever de, beyimdir döver de sever de, hocamdır döver de sever de. Böyle bir şey olmaz kardeşim. Devlet denilen organizasyon yöneticileri eliyle senin iyiliğini düşünmek zorunda. Devlet seni dövmek için yok. Devlet seni üniversiteden uzaklaştırmak için yok. Devlet senin parti merkezinin önünde abluka kurmak için yok. Devlet insanların iyiliğini ister. Kanunlarla yürür. Devletler bu yüzden intikam almaz. Devletlerin kanunları olur. Onun için diyorum işte Kızılay yöneticileri yargılanacak diye. Devlette de devamlılık esastır. Ve yaşadığımız bu ağır felaket, bugün 22. gününü yaşadığımız bu ağır felaket, 6 Şubat depremi etkisini çok uzun yıllar hissettirecek bir deprem. O nedenle bunun hesaplaşması yaşanacak. Bu kadar net. Bundan vazgeçme bu hakkında. Ne olacak? Afad'ı kapattın, Kızılay'ı kapattın. Merkez Bankası iyi çalışmıyor, kapatalım dedin diyen var ya oturduğu yerden. Tabipler Birliği Al kapatılsın. Kapatılsaydı bugün Sahra Hastanelerini kim çalıştıracaktı? Kim gidecekti oraya? Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyordun. Bas bas bağırıyordun. Anayasa Mahkemesi'ne ne ihtiyaç var? Kendinin sorumluluklarını bir kez daha düşünsün diyordun. E bugün Anayasa Mahkemesi'nden karar bekliyorsun. Bu değil. Kurumlardan biz böyle kolay vazgeçemeyiz. O kurumların doğru yönetilmesine, Yardımcı olmak, o doğru yönetimin sağlanmasını biz kendi elimizle, vatandaş eliyle becerebilmek zorundayız. Bu bir sorumluluk. Devlet dediğin yer, öyle yan gelip yatma yeri değil kardeşim. Vatandaşsan bilinçli olacaksın, sahip çıkacaksın buna. Ve bu bir suç falan da değil. Çünkü yaratılmaya çalışılan imaj bu. Sakın ha, aklından bile geçirme. Aklından bile geçirme. Niye? Sen kurumları yönetemiyorsun. Kurumlarda vatandaşın iyiliği için çalışan ben. O zaman sen gideceksin kardeşim. Bu kadar net. Ve bakın bir kez daha söylemek istiyorum. Yarın bir gün bu iktidar değiştiğinde ki değişecek. Bugün buna karşı çıkanlar devlet zart zurt bilmem ne diyenler işte laon fareleri, foseptik fareleri. Biri öyle demiş. İktidarın göbek deliğinden kulüp başkanlığına transfer oluyorsun sen. Utanmadan bu açıklamayı yapıyorsun fosепtik fareleri diye hitap ediyor. Bak yarın bir gün iktidar değilsin ilk günden istifa etme istemeye başlayacaklar. Yazın bunu bir kenara. Kalıbımı basarak söylüyorum bunu. Çünkü onların derdi insanların haklarını kullanması değil, insanların haklarını kendilerinin istediği gibi kullanması. Benden yanaysan istediğini söyle. Ya burada yayın sırasında konuştuk ya. 6 yaşında kız çocuğunu evlendirebilecek aşağılık yaratıkların yargılandığı davanın önünde azgın azınlık diye gösteri yaptı bir grup pislik. Polis niye müdahale etmedi onlara? Tipin önündeki insanlar, tipin üyeleri daha mı zararlı? Yo, sadece bugünün iktidarı açısından daha riskli. O kadar. Bu arada beşiktaş kutlamak isterim. Gerçekten kutlamak istedim. Ben Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'ı kutlamak isterim. Yok ben de 2 puan kaybettiğini biliyorum. Ama kazancı çok büyük yemin ediyorum ya. böyle Yok böyle bir kazanç. Statta hükümet istifa çığlığı e, MHP liderini Beşiktaş'tan istifa ettirdi. Bak böyle de bir haber var. Ardından da MHP'nin Beşiktaş üyesi yöneticileri istifa etmeye başladı kurban olduğum Allah verdikçe veriyor mu diyordu Bülent Arınç. Bununla alakalı değil de ama o, doğru. CHP'nin adayı oy birliğiyle bakın bizim bugün şu kadar sıkıntının içinde konuşmamız gereken konu bu mu? Evet bu. Bugün Meral Akşenerle Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor. Son bir hafta boyunca Meral Akşener ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadığım şekilde altını çizerek söylüyorum. Ve <gülüyor> kalıbın basarak bir kez daha söylüyorum kendisine ve partisine çok büyük oy kaybettirecek şekilde son derece yanlış söylemler içinde son derece de. çok çok acayip bir yere getirdi mevzuyu ama şimdi bugün görüşmeden sonra ne olacak farkında mısınız son iki gündür şeyler arazi oldu valla Meral Hanım'ın eli çok güçlendi onu yazan arkadaşlar analistler gitti bir anda fark ettiniz mi nereye gitti onlar? Mesela hepsi yeni bir sol ittifak peşinde mi? Bu projenin iyiliğinden falan mı bahsediyorlar? Ya bırakın ya. Emrah'cığım bu özür özürlenecek bir mevzu değil. Emrah da biliyorum söyledi ama özrün ağabey tek başına üstlendi. Benim de dahilim var özür bana ettir. Hayır. Sen de aldığın bilgi eşliğinde söyledin onu. Ben de onu aktardım burada ama doğrusunu öğrendik. Ve onunla paylaşıyoruz. Bunda bir sıkıntı yok ki. Bugün o görüşme yapılacak. Ondan sonra perşembe günü de altılı masanın hesapça son toplantısı var. Öyle planlanmıştı çünkü. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Temel Karamolluoğlu'nun ev sahipliğinde bir toplantı yapılacak. Onu göreceğiz biz. <gülüyor> bu saatten sonra oradan altılı masanın içinden bakın bu, bu cümleyi altını çizerek yazın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dışında tek bir cümle çıkamaz çıkabilemez kaybedeni yok mu bu işin var Meral Akşener hem de çok net bir kayıp bu çok net bir kayıp şöyle bir durumda bu tartışmayı yaşatarak gündeme getirerek çok anlamsız bir yere taşıdı mevzuyu <gülüyor> ve bir sosyal medya gazı vardı o sosyal medya gazının da geri gittiğini kendi de görüyor eminim şu anda hani ya Kılıçdaroğlu için kim aday olursa olsun onun geri gittiğini de görüyor ama artık yaptığı çok anlamsız bir şey gerçekten çok anlamsız bir çıkış bu niye yaptı bilmiyorum ki siyasette selden kütük çap, kapma çabası çok olur valla kimi niyeti daha iyidir kiminin daha kötüdür falan Kızılay Başkanı işbirliği dedi satışı savundu valla size kusura bakmayın kardeşim yani o 194 sayfalık tüzükle sanırım anlatabildim gerçekten anlatabildiğimi düşünüyorum umarım becerebilmişimdir. Ee, bunu savunulacak hiçbir yönü yok hiçbir yönü yok ondan emin olun herhalde eksik kalan bir nokta kalmamıştır gerçekten çok gayret ettim çünkü ee, umarım becerebilmişimdir ya kardeşim ya bu kızılay başkanı bu söyledikleri var ya, fasafiso hepsi hikaye hepsi üfürme hepsi nasıl yırtarım derdi yırtamazsın birader yırtamazsın gideceksin bu kadar net Sabah gazetesine bakmıştık. Çok lazımmış gibi. Neyse devam edelim. Ha, Gazete pencerede Beşiktaş haberi yok mu var? Ee, depremzede çocuklara oyuncak yağmuru. Altında da statta hükümeti istifa çığlığı. Onu bile yanlış anladı ya. Cihatçıya var, yurttaşa yok. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu. Depremzede günlerdir çadır bekliyor. Kızılay para kazanma derdinde. Miyase İlknur yazmış. Suriyelilere destek yağıdı. 200 bin çadır, 7500 ev. Ve e, çürüme denilerek de e, Murat Ağarel'in haberini kullanmışlar burada. Yalnız çok ilginç, bana tuhaf geliyor. Ya Sayın Cumhuriyet Gazetesi, insan kendi yazarının haberini biraz daha anlatmaz mı ya? Bende bir tuhaflık var galiba. Yani sabah açtım baktım ben Cumhuriyet gazetesini dedin ki herhalde değil bu 27 Şubat değil ya bazen internet sitelerine geç düşüyor gazeteler bir gün öncenin gazetesi duruyor. Ya kardeşim bir yerde de söyleseniz miydi acaba Murat Ağaral yazdı bunu diye. Hani hep diyoruz ya marifet iltifata tabidir diye. Lan haberi her yerde kullanıyorsun. Her yerde kullanıyorsun. E bir de yaz bir adamın adını. Vallahi bravo ya. Hakikaten bravo. CHP'den tam yetki bu haberi de duydunuz zaten. Dün ee, CHP'nin meclis grubu toplantısı vardı. Ve orada Kemal Kılıçdaroğlu aday belirleme konusunda tek yetkili haline getirildi. Ben şaşırtıcı bir şey değil. Bence diğer partiler de alacaktır o kararları. Çünkü artık adayın konuşulacağı sürece geçildiği için Sabah Gazetesi'nin önden okumanın şöyle güzel bir yönü var. Ya nasıl bir güzel yönü olabilir diye diyeceksiniz. Bir daha kumak zorunda kalmıyorsunuz. Allah okuyup unutmaya çalışıyorsunuz çok hızlıca. Sözcüğün manşetinde bugün bir fotoğraf var. Gün içinde 85 kere göreceksiniz bu fotoğrafı muhtemelen. Ee, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde geçen hafta depremzedelerle dayanışma ve moral kahvaltısı düzenlenmiş. Depremzedelerle dayanışma ve moral kahvaltısı <gülüyor> Farabi Camii'nde yapılmış kahvaltı. Herhalde Zonguldak'ta kahvaltı yapacak başka bir yer yoktu bence. E, depremden sonra Zonguldak'a gelen yurttaşlar, üniversitenin üst yönetimi ve belediye yetkilileri katılmış. Çok acayip, 300 kişilik bir yer sofrası var. Depremzedeler orada oturuyor. E, rektör İsmail Hakkı Özölçer başta e, akademisyenler, yöneticiler, kahvaltının tırnakçı düzenleyicileri masada oturuyor. Ya Allah tepenize vursun diyeceğim ama ya hakikaten diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. O protokol üyeleri. Hakikaten insan burada biraz iğneyi, çuvaldızı, şişi, tığı ne bulduysa kendine batırması gerekmiyor mu? Ya kardeşim hiç rahatsız olmadın mı ya? Deprem sıkıntısı yaşamış insanlar yerde oturuyor. Sen orada ağzına gerçekten bir lokma atabildin mi? Vallahi bravo ya. Allah bravo. Ne diyeyim ben? Söylencek hiçbir şey yok ya. Bu arada üniversite, insanlar şunu çok merak ediyor olabilir. Sabah bir izleyici yazmış, o haberi görecek misiniz diye. Gördüm zaten de. Ee, diyor ki, bu fotoğraflar diyor ortaya çıkmasaydı insanlar bundan haberdar olamayacaktı. Fotoğrafları kendileri paylaşmışlar. Üniversitenin kendi hesabından paylaşılmış. Anlatabiliyor muyum kendi hesabında? Bu ne demek? Rahatsız olmuyor ki. Rahatsız olmuyor yani. Ya bir şey yanlış yapmış olsanız kendi elinizde sağda solda anlatır mısınız? Anlatmazsınız değil mi? Heh. Bunlar ama rahatsız olmuyorlar işte. Hep konuştuğum. Niye yapıyorlar? Çünkü yapabiliyorlar. Çünkü öyle bir yetkileri var. 300 depremzedeyi yerde oturdu. oturun diyor, oturtuyor insanlar. Ben burada oturacağım diyor. Söylemiyor bile muhtemelen. Beşiktaş taraftarı da istifade etti. Fenerbahçe-Konyaspor maçında sarı lacivertli taraftarlar hükümet istifa sloganları atmıştı. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş taraftarlarının sloganları tartışma yaratırken MP lideri 4 büyük kulübe uyarıda bulundu ve Beşiktaş elinden istifa ettiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'den sürpriz görüşme. Oyuncaklar depremzede çocuklar için sahaya atıldı falan filan. Yazılmış bu haberlerde var Sözcü gazetesinde. Bir gününe bakalım bir günün bu sabahki manşetini görelim şu arada bir nursuz suratını gördüm de birinin hani yazı yazmıştı ya geçen hafta yazı dışkılamıştı daha doğrusu bir gün Kızılay çadırları dağıtmak yerine <gülüyor> satmış asrın rezaleti manşetiyle çıkmış ha doğrusu bu. Kızılay'ın eski yönetim kurulu üyesi Sabahattin Tezdi konuşmuş. Van depremi olduğu zaman her ilde depolarda 100 yirmi bin adet çadır bulunuyordu. Kızılay şirketleştirildiği için stoklar kalmadı. Çadırlar satılmaya başlandı. Böyle bir felakette ahbaba satılan çadırların yurttaşlara ulaştırılması gerekiyordu. Ancak Kızılay bu çadırları halka ulaştırmak yerine satmayı tercih etti. İşte yani adam anlatıyor. Beşiktaşlılar tek ses, hükümet istifa sloganı. Kadıköy'deki eleme polis müdahalesi. Bunu buradan okuyalım. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçlerinin depremzedelere ilişkin deprem değil rantçı düzeniniz öldürdü sloganıyla İstanbul Kadıköy'de yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti. Aralarında eğitim sen yöneticilerinin de olduğu çok sayıda yurttaş darp edilerek gözaltına alındı. Bu esnada yaşananları görüntülemek isteyen gazeteciler de polis engelliyle karşılaştı. Gözaltına alınanlar vatan emniyete götürüldü. Ardından da gece yarısından sonra serbest bırakıldı. Neden? Bu suç değil. Kafaya bunu yazacağız hepimiz. Bu suç değil. Devleti yönetenlerin istifasını istemek suç değil. Bu yönetimi beceremeyenlerin gidişini istemek suç değil. Herkes aklını başına alsın. Bir günü gördükten sonra evrensele bakalım. Afet günlerinde çadır ticareti. Haklı olarak onlar da onu görmüşler. Eee... Deprem acil çadır aradığı ilk günlerde ortak televizyon yayınıyla milyarlarca lira bağış toplayan Kızılay'ın elindeki çadırları Ahbaba ve Türk Eczacılar Birliği'ne sattığı ortaya çıktı. Vallahi bravo. Onlar da de biliyorsunuz açıklama yaptı. Beş çadır aldık biz de 140 bin liraya diye. Bu arada sizinki pahalıya gelmiş. Ciddi söylüyorum. sinki büyük pahalı. Kuruluş amacına aykırı. Kar amacı gütmeyen yardım ve hizmetleri karşılıksız olarak sağlayan insani yardım kuruluşu olarak tanımlıyor kendi internet sitesinde demiş. Hayır değil özellikle anlatmaya çalıştım. Özellikle o tüzüğü sizinle paylaştım ki kendisine kar getirecek o şirketle şirketlerin sahibi olabiliyor Kızılay. Tüzüğünde var bu. Ve Kızılay keşke keşke keşke 80 kere bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. 80 kere bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Kızılay dünyanın en iyi çadırlarını satıyor olsa. Bütün dünya Kızılay'ın çadırlarına imrense keşke. Ama afet zamanı değil. Onun sorumluluğu. Rica değil bu. Sorumluluk. Ayrıca bir plan hatırlatması var orada tüzüğün içinden size söyleyeyim. Onu da yapmak zorunda. Ne o plan? Şu. Mesela sürekli olarak acil ihtiyaçta. Acil ihtiyaçta kullanılmak üzere bir stok bulundurmak zorundasın. Ama onu yapabilmek için depolarının, binalarının çökmemesi gerekiyor önce. Hani o meşhur sözde olduğu gibi kendi himmete muhtaç bir dede meğer ki gayriye himmet ede diyor ya sen e, himmete muhtaç kalmayacaksın. Çünkü senin sorumluluğun insanların başı sıkıştığı anda kafasını çevirdiğinde seni görmeleri bu kadar ne? Yapamıyorsun gideceksin. Gideceksin kardeşim. Hiç burada durma şansın yok. Beceremiyorsun. Çuvalladın ve bitti. İnsan ve Haluk Levent tweet attı. Kızılay Lojistik AŞ'den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 önlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. E, tamam işte. Artık şey yok ya. Valla bundan sonra daha dibe doğru gidecek. Hah güzel soru. Ahbap olmasaydı o çadırlar ne olacaktı peki? Haluk Levent konuşurken Cümlesinin içinde bir bölüm acayip dikkatimi çekti benim. Ne dedi biliyor musunuz? İhraç için ayrılmış çadırlardan satın aldık biz dedi. İhracat için ayrılmış çadırlardan. E kardeşim senin yedek malın var demek ki ston, değil mi? E peki afet dışında insanlar senden niye çadır istesin? Ha bir söyle bana niye çadır istesin insanlar? Deminde dedim yani dünyanın en çadırını üretiyor falan değilsin. Sen onu zaten satmak üzere ayırmışsın. Tamam, ama bir afet yaşanmış. sen bunu düşünemezsin ki. Aklının köşesinden geçiremezsin. Aç, aç, aç, aç, hemen deyip onları dışarı çıkartmak zorundasın. 2050 80 bin, 500 bin fark etmez ki. Ama sen böyle bir şeyde bile ticaret düşünüyorsun. İşte bak tam tam konuştuğumuz hikaye bu. Bu yüzden gideceksin. Bu yüzden yaptığın göreceksin davaya konu olacak. Göreceksin hepiniz yargılanacaksınız. Ve bunu söylemek de suç değil. İnsanlar artık korkut korkut nereye getirebileceğinizi zannediyorsunuz ki. Hakikaten. Burada birinci sayfasında e, evrensel küçücük bir habere yer vermiş ama çok önemli. Çünkü Gaziantep'te ilk kazma vuruldu haberini bir müjde gibi iktidar yalakası televizyonlar duyurmaya başladı. Depremin ardından enkaz çalışmaları hızla tamamlanmış yeni inşaat için start verilmiş. Biliyorsunuz bizde bir şey başlamıyor start veriliyor. Kaçtan veriyorlar bilmiyorum bir startı ama. Burada. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'la konuşmuşlar. Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen ve Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter'de. Hepsi aynı şeyi söylemiş. Demişler ki depremin ardından hatalar tekrarlanıyor. Ya ne olur hayatınızda bir kere. Ya tamam inanmıyorsunuz bilime. Biliyorum inanmıyorsunuz. Yani öyle bir derdiniz yok. Hurafeyle iş götürmek sizin bütün derdiniz. Çünkü hurafeden korkanlar da kıçınızın dibinde izalanıyor Ama bir kere kendinizi zorlayın da dinleyin şu insanları ya. Yeni felaketlere davetiye çıkartılıyor ya. Eczacılar Birliği'nin aldığı çadırlar eczane olarak kullanılacağından büyük olduğu için pahalıymış olabilir. Mantıklı. Doğru. Demek ki farklı boyutlarda çadırlar üretiliyor ki bu da mantıklı. Yani afet esnasında neyi nasıl kullanacağınız değişiyor çünkü duruma göre. Bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yolladığı çamaşırhane ve o duş tuvalet şeyleri, e, mobil seyir üniteleri çalışmaya başladı. Ya kardeşim bunu biz niye söylüyoruz ya? Bunu biz niye söylüyoruz ki? Yayın öncesi bir izleyici mesaj atmış. Eşinin doktor olduğunu Pakistan depreminde Aynı saatlerde ben burada anlattım size işte hikayeyi. Ya Pakistan depreminde kardeşim ben gördüm ben. Ben oradaydım bak ben yaşadığımı anlatıyorum sana. Pakistan depreminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Arama Kurtarma ekibi DAK'ta Kızılay'da hepsi oradaydı. Kızılay sıcak çorba dağıttı insanlara ya. Hani bu arkadaşlarım çok hoşuna gidecek bir şey söyleyeyim. Özellikle Pakistanlılar da Kızılay sıcak aşevinin önünde bekliyorlardı. Niye? Müslüman bunlar, bunların yemeğini yiyelim diye. Benle birlikte yüzlerce insan şahit oldu buna. Sorguda bu, sorduğumuz şey bu. Ya şimdi niye yoktun? Niye yoktun? O arada ticaret planlamak mıydı senin derdin? Elindeki bir yıl dayanabilecek konserve gıdayı pazarlamaya çalışıyorsun. Yayından önce bir izleyici ki eşim doktordu ve orada görev yaptı. Muhtemelen aynı tarihlerde oradaymışız. O da diyor aynı şeyi söylüyor. Kızılay oradaydı diye. Sahra Hastanesi'nde çalıştım ben oranın diyor. E doğru biliyorum işte gördüm ben onu çünkü. Onun için işte yedisini sabah burada yaptığım de ilk anlattığım şey bu oldu. Niye yok niye? Bana bunu anlatmak zorundasın. Kıvıramazsın. Abarak kubarak cümlelerle altından kalkamazsın bunu. Ham madde alacaktım da o yüzden çadırı sattım da onunla tekrar şey yap. Ya geçeceğim bunları. Hacı geçeceğim bunları. Tüzüğünde yazıyor. Bal gibi, buz gibi, boru gibi karşında duruyor. Sen bunu yapmak zorundasın. Planlamasını yapacaksın bunu. Kızılay'ın eski yöneticisi demin diyor yani her bölgedeki şeylerde depolarda 100 yüz bin çadır bulunurdu. Hangi 100 yüz bin ya? Ya biz işte kendi açıkladıklarını duyuyorsunuz işte. İçişleri Bakanı'nın ağzından duyuyorsunuz. Biz toplamda o kadar çadır duymadık. Bunun bir stok maliyeti var. O stokların yenilenme maliyeti var. Çadırları içeri attınız. 20 sene boyunca orada tutamazsınız ki. O çadırın kumaşı dağılır. Dağılır kardeşim. Kumaş bu kumaş. Ama işte bunun için bilme ihtiyacımız var. Orada o stoğu hesaplayabilecek insanların olması gerekiyor. Ekonomik ömrü takip edebilecek insanların olması gerekiyor. Depoculuktan anlayan insanların olması gerekiyor. Sadece imamların olması yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden duvara tostuyoruz. Bunun için de istifa istiyoruz kardeşim. Bu kadar net. Ve bu bir suç değil. Bunu lütfen gün içinde kendi kendinize söyleyin. Etrafınızda da söyleyin. Bu suç falan değil kardeşim. Demokrasiler böyle büyür. Depremzede çocuklara oyuncak yağmuru kartal fırsat tepti. Bugün Yeni Şafak gazetesinin sürmanşeti. Hiç kartal fırsat falan tepmedi. Evet iki puan kaybetti. Doğrudur. Antalya sporla berabere kaldı. Ama hani bizde çok derler ya galiptir bu yolda mağlup diye. Allah kazançları bir değilsen yemin ediyorum mizanlara sığmaz. Vallahi bilançolar patlar. Yok böyle kazanç. Üstelik iyilik yaparak edindi bu kazancı. Bir de düşünsene karşılığı çok büyük ya. Yardımlar durmasın. <gülüyor> yeni Şafak'ın manşeti. Gülme yeni Şafak'ın manşeti bu. Yardımlar durma. Hocam yardım durmuyor da yardıma satıyorlarmıştı. Onun için biraz ara verdi Şimdi yenilerini yapacaklarmıştı. Ondan sonra tekrar satacaklarmıştı. Arada kalırsa da bize yollayacaklarmıştı. STK'ların bir kısmı ayrılmış 2 dakikada 10 kamyon geçti alt başlıkları. Bu arada Yeni Şafak'ın haberinde sabah o dikkatimi çekti. Bazı STK'ların şehirlerden ayrıldığı gözleniyor diyor. Hadi ya Allah aşkına. Acaba şundan ötürü olabilir mi? Mesela üzerinden 22 gün geçtiği için bu saatten sonra zaten Kızılay'ın her şekilde afatla birlikte organize olup bizden toplanan 115 milyar lira bağış karşılığında yapacakları nedeniyle o sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç kalmadığını düşünmüş olabilirler mi? Fikir benimki. Katılmak zorunda değilsin. Yok yok yazmıyor kardeşim yazmıyor yazmıyor. Ulan Kızılay çadır satmış haberi yok. Ama Yahudilik İsrail'i bir arada tutamıyor haberi var. Din, dini duygular nasıl kullanılır al sana gör. Bugün akşam gazetesinde de ee, başkan 69 yaşında başkan haberi var. 26 Şubat 1954 doğumlu olduğunu hatırlatıyor Tayyip Erdoğan'ın haberin ilginçliği neresinde diyeceksiniz haberin ilginçliği şurasında bir fotoğraf paylaşmışlar fotoğrafta Cumhurbaşkanı bir şey inceliyor ne olduğunu bilmiyorum arkada görünen fotoğraf Abdülhamit'in hani orası Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ya da ofisi neyse işte bilmiyorum. Ama arkada Abdülhamit'in fotoğrafı gösteriyor. Bak bunu yaptığınız çok iyi olmuş kardeşim. Çok iyi olmuş. Kimin kiminle birlikte yürüdüğünü bilelim. Mahir Çeyhan'ı hatırlayalım. Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde diyelim sürekli. Bilelim. Bu ülkenin kurucusunun fotoğrafı yerine, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını Abdülhamit'le çerçevelemeyi sen öngörüyorsan sakın kıvırmaya çalışma ama. Ne yaptın da hep beraber bilelim. Olur mu? Başkan 69 yaşında. Başkan! Vay be! Her şey çocuklar gülsün diye. E, psikososyal destek, konteynere yerleştirdiler falan filan haberleri var. <gülüyor> Kazanan çocuklar, Beşiktaş-Antalya spor maçı. İşte sağa atılan oyuncaklar çok kişiyi ağlattı diyor. E tabi insanların iyiliği gerçekten. Bir de siz iyiliğe alışkın olmadığınız için gözünüz yaşarmış olabilir. Kötüsünüz ya hepiniz. Ondandır o. İnsan haliyle bu kadar kötülüğün içinde iyilik görünce bir el boşalıyordur herhalde. Bilmiyorum ki yani biz çok şükür yaşamadık böyle bir ama siz hepiniz kötüsünüz ondan. Valla alayınız. Hayır biriniz ikiniz demiyor bak hepsiniz. Hepsiniz. Hepsiniz. Hepiniz. hepiniz demiyorum hepsiniz. Türkçe bilmiyorlar ya aynı zamanda. Bu iyilik ağlattı ağlatır alışmadık yani alışmadık e, gözde burun üstünden gözlük kayar derler bizimkiler bu topraklarda onun içindir o alışmak iyiliği ağlamazsın bir süre gözlerinde dolar ama mutluluktan iyi ayar verdi. Meral Akşener Kemal Bey ve ekibine geri zekalılar, almaklar diye saldırdı. CHP lideri çıt çıkarmadı. Bunun yerine partisinin topladı. Adaylık konusunda tek yetkiyi aldı. Dörtülü mesaj yolladı. E, Meral'ın mı anlamışsınızdır. Çıkışınızın ne işe yaradığını, ne işe yaradığını ben anladığınızı düşünüyorum. Ama bakın altını bir kez daha çizerek söylüyorum. Çok geç kaldınız. Çok geç kaldınız. Yani bu stratejiyi kimle birlikte belirlediniz bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. E, ama size bunu kim yaptırdıysa çok büyük kötülük yaptı. Ve eğer şöyle düşünüyorsanız hani buradan şimdi bizim partiden oy azalsa da hani nereye gidecek yine buca öyle olmayacak oy. Bu seçim iyilerle kötüler arasında. Hani burada iki yıldır söylediğim gibi iyilerle kötüler arasında bir seçime gidiyoruz biz. İyiler kendi içinden kötülüğe inceden yanlayanları da görüyorlar. Ama emin olun o iyilerin tarafını tercih edenler İyiliklerini belirtecek, iyiliklerini doğrulayacak oyların nereye gideceğini de hesaplıyorlardır. Size bunu kim yaptırdı bilmiyorum. Neye güvenerek, neye dayanarak yaptığınız hiçbir fikrim yok. Yemin ederek söylüyorum. Ama kim yaptırdıysa bilin ki büyük patladı. <gülüyor> Çok büyük patladı. Ve biliyor musunuz? Kızılay'ın tüzüğüne göre, ikinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kızılay'ın onursal başkanıdır. Bunu bir daha söyleyeyim de bugün yayının son cümlesi bu olsun. Kalanı çok önemli değil. Gerçekten kalanı çok önemli değil. Bizi sadece ilgilendiren tek bir şey var kardeşim. Biz bu kötülüğe mecbur falan değiliz. Değişim istemek hakkımız bu suç falan da değil. Üstelik yapılan, yönetemeyen, beceremeyen insanların gitmesi de bütün demokrasilerde kaçınılmaz sondur. Bunu istemek de yurttaşların yurttaşlık görevidir. Anayasal bir haktır. Hiç kimse de sizi engelleyemez. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam ben buraya geleceğim yine. Konuşalım diye. Çünkü konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız. Farklılıklarımızı zenginlik haline çevirip birbirimizin hayatını zenginleştirmekten uzak duracağız. Oysa bundan kurtulmanın bir yolu var. Konuşmak birbirimizin gözlerinin içine bakarak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yaptığımız zaman hep beraber yüksek sesle bağırabileceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Yarın sabah görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin mutlaka yanınızda olduğu, yüzünüzün olabildiğince güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.